0: Nélkül. Maszk nélkül Tudatos kommunikáció bírónórával Bírónórával Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél amit te szeretnél Maszk nélkül milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül. Mi kell egy igazán jó podcast adáshoz? Kinek érdemes indítani a podcast csatornát? Milyen előnyei vannak, és milyen potenciál rejlik benne, ha kitekintünk a nemzetközi trendekre. Mai témánk a podcast csatorna indítása. Meghívott vendégem egy olyan nemzetközi podcaster és podcast mentor, akinek karrierje ugyan Budapestről indult, mára már podcast csatornája a Mindset Horizon, a top listák élén át, többek között olyan országokban, mint Indonézia, Malázia, Bulgária, vagy akár Ausztria. Nagy Tibor, Építészként indult, majd a szokásos karrierút helyett inkább a mikrofont választotta. Podcastja elsősorban a vállalkozni vágyókhoz szól, akik szeretnék a bennük rejlő potenciált kiaknázni, leküzdve az akadályokat. Legújabb podcastja a Podcast Interview Mastery, pedig a podcastereket segíti abban, hogyan lehet igazán jó interjúkat készíteni. Sok szeretettel köszöntelek Tibor az adásban!
1: Lóra, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Amikor arról beszélek másoknak, hogy indítottam egy podcast csatornát, akkor az első kérdés, amit a leggyakrabban megkapok, hogy még egyszer mondanád, hogy milyen csatornát? Bár, hogy általában ez a kérdés, mi ez a podcast? Podcast, podcast. Szerintem kezdjük azzal, hogy te hogyan fogalmaznád meg, hogy mi is ez tulajdonképpen
1: hogyha valaki megkérdezi tőlem, és még soha nem hallgattak podcastot. Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy fogalmaznám meg, hogy audio blogging, tehát valahogy így indult ez ez, ez a podcast, hogy audio blogging, tehát ugye volt maga a szimpla írás, mint blogging, aztán ugye elkezdtek olyan 2004 körül podcastokat készíteni, és ez az audio blogging az, ami talán eszembe jutna. Illetve hát olyan, internetes rádió, ami ami ugye igény szerint letölthető és hallgatható, talán ez még közelebbi, mert ugye az iPod és a Broadcasting szóban, jön ez az egész, ugye az iPod, a Broadcasting ugye ez a sugározni, ugye közvetíteni, és ugye iPod plus Broadcasting ebből lett a podcast, és ugye ez egy ilyen igény szerint letölthető audio hanganyag, Internetes rádió
0: tulajdonképpen, talán így lehetne
1: megfogalmazni.
0: Igen, nagyon sok helyen azt írják, hogy ez a 21. század internetes rádiója, amennyiben ez helytálló. Hát, hogy 21. század vagy egyébként mikor, én azt gondolom, hogy itt Amerika és mondjuk Magyarország között azért elég nagy különbség van. Engem, ami a legjobban foglalkoztat, így veled kapcsolatban, hogy hogy hogy-hogy rögtön a nemzetközi piacra történ, mert általában Magyarországon ugye úgy szokott indulni, hogy elindulunk Magyarországról, és akkor utána, amikor már óriási sikereket érünk el, akkor megyünk kifelé.
1: Igen, nálam ez az egész úgy indult, hogy én 2016 végén tulajdonképpen Németországba költöztem, és én akkoriban még építészmérnökként dolgoztam, illetve értékesítésben, meg projektmenedzserként a végén. És én igazából 2020-ban költöztem vissza Magyarországra, és ez alatt a négy év alatt én egy ilyen eléggé nemzetközi mindsetre tettem szert olyan szempontból, hogy ugye elkezdtem ilyen nemzetközi dolgokban gondolkozni. Tehát tulajdonképpen, amikor például akár a vállalkozás Alapítása került a sor, vagy cégbejegyzésre, akkor nem is feltétlenül Magyarországba gondolkoztam, hanem vagy Németország, vagy Ausztria, és ugye alapvetően a német, meg az angol nyelveket használtam. És nekem ugye én kihívásokat kerestem mindig, tehát Németországgal is ugye kihívásokat kerestem, többek között nyelvterületén, és nekem tulajdonképpen egy magyar podcastnak az indítása soha nem volt így ötlet szerint, így a fejembe mert én tulajdonképpen egy ilyen nagyobb víziót követtem, hogy ilyen nemzetközi területen az angol nyelvet használva akarok ugye érvényesülni, és tulajdonképpen így kezdtem el fókuszálni az angol nyelvnek a úgymond jobb áttételére, és akkor tulajdonképpen a podcast indítása ehhez kapcsolódott. Tehát egy ilyen nagyon személyes oka az volt az angol nyelvi podcast indításának, hogy a, az angol nyelvet akartam fejleszteni, és ugye anyanyelvű vendégekkel akartam ugye beszélgetni, illetve tőlük tanulni, azt a tartalmat megosztani. Tehát ez mondjuk inkább a személyes, személyes okai, amiért elindítottam a podcastot. Vannak üzleti részei is, de ugye, hogy ez volt ez a, ez a motiváció. Tehát végül is ezt a, ezt, a, ezt a víziót, meg motivációt, meg kihívást követve kerültem oda, hogy végül is Magyarországban úgy nem gondolkoztam, illetve hát ugye az, hogy ez igazából ugye, ahogy említettük, internetes rádió, bárhonnan letölthető, bárhol elérhető, így egy ilyen nemzetközi podcastra gondoltam. Hát itt ugye a piac egy kicsit telítette, mint mondjuk Magyarországon, talán majd ebbe bele, belemegyünk jobban, de végül is ez áll a dolog hátra mögött, hogy egy olyan online vállalkozás volt a fejemben, ami tulajdonképpen helyfüggetlen, és ez hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy Németországból úgy éreztem, hogy ugye elköltöztem a családomtól, elköltöztem Magyarországról, és hogy valahogy ez a helyfüggetlen dolog nekem egy ilyen nagy, nagy szerepet kezdett el játszani az életemben, Tehát mondjuk egy ilyen, ez volt az a mozgatórugó talán, ami, ami ide sodort.
0: Mondhatjuk, hogy ilyen digitális nomádként kezdtél el podcast csinálni, mert ugye ez is egy ilyen nagyon népszerű kifejezés ma már.
1: Igen, abszolút. Hát mondhatjuk, igen, hogy digitális nomád tulajdonképpen. Tényleg ez a helyfüggetlen lét volt a célom, hogy, hogy akár itthonról is, vagy akár bárhonnan tudjam azt csinálni, amit csinálok. Ugye a honlap meg a podcast, ez tényleg egy ilyen, meg az online online biznisz felépítése egy ilyen helyfüggetlen um, létet tud generálni és tulajdonképpen ez volt a fő fókusz, de mondhatjuk digitális nomád, annyira nem utazok sokat, tehát hogy mondjuk nem tudom, hogy ebbe a kategóriába besorolható vagyok el, lehet, hogy később igen, mert az USA-val kapcsolatban vannak vízióim, nem feltétlenül költöznék oda, de el tudom képzelni, hogy teljesen helyfüggetlenül tudok ugye tevékenykedni, és, és nincs, nincs ez a lokáció
0: mondjuk a 2020 az egyébként sem annyira az utazásoknak az éve, hogyha úgy nézzük.
1: Igen, annál inkább a podcasté.
0: Így van, így van, így van, így van. Szerintem kezdjük onnan, hogyha a hallgatók közül mondjuk többen esetleg kacérkodnak ezzel a gondolattal, hogy indítanának egy ilyen csatornát, akkor mit gondolsz, hogy milyen előnyei vannak? Mert nyilván nekem is van erre tapasztalatom, de kíváncsi vagyok, hogy te így ennyi év távlatából hogy látod, hogy mondtad egyrészt a személyes vonalat, hogy nálad mondjuk a nyelvtanulás vagy a nyelv fejlesztése, az például egy fontos dolog volt, és mondta, hogy üzletileg, mondjuk üzletileg milyen előnyei vannak egy ilyen csatorna indításának?
1: Említetted a bemutatkozóban, ugye, hogy vállalkozókat mentorálok, ez leginkább ilyen egy-az-egyes mentoring keretében valósult meg online, tehát helyfüggetlenül voltak ügyfeleim az usa Egyesült Királyság, India, Európa, Szóval, hogy tulajdonképpen amire ott fókuszáltunk, az az, hogy hogyan lehet a podcastot használni, vagy alkalmazni, mint egy ilyen brandépítő vagy márkaépítő csatorna, illetve mondjuk potenciális ügyfeleket generálni vele. Szóval nagyon sokan ebből a szempontból indítanak podcastot, hogy egy ilyen tulajdonképpen, egyrészt ugye a hitelességüket növeljék, mondjuk ilyen brand szempontból, hogyha mondjuk egy ilyen coachra vagy thought leaderre gondolunk, akkor ugye lehet a podcastot használni, mint egy ilyen márkaépítő, médium, um, hogy így mondjam, illetve hogy potenciális ügyfeleket is tudsz vele generálni. Ezen felül ugye saját magadat, mint a házigazdát tudod pozicionálni, mint egy expert, ugye egy, egy szakértő, azzal például ennek a leghatásosabb formája az interjúformátum, mivel ugye olyan szakembereket vagy experteket interjúolsz, ugye, akik növelik a te hitelességedet, mint egy, mint egy expert Nek még mondjuk egy nagyon jó formátum a, ugye a szóló formátum, mert egyébként a trendekben az látszik, hogy az interjú formátum az, ami a legelterjedtebb, de mondjuk egy ilyen szóló podcast is lehet ennek elősegítheti ugye ezt az expert státusznak a növelését, hogy tulajdonképpen valamilyen témáról beszélsz egy adott szóló epizódban, vagy például mondjuk egy interjú végén mondjuk összefoglalod az interjúnak a tartalmát, és akkor tulajdonképpen magadat egy ilyen kicsit inkább expert státuszba helyezed, így reflektál tulajdonképpen a beszélgetésre, saját véleményeidet elmondod, szóval ezek néhány előnyei, hogyha mondjuk valaki ilyen üzleti szempontból akarja megközelíteni, tehát tulajdonképpen a tartalom marketingnek egy formája, ugye videó írott tartalom, vagy ugye most már ez ugye az audio, és ugye amiben ez tényleg eléggé nagyon felpörgött. Tehát ebben majd kicsit, hogyha gondolod, jobban belemehetünk, de ugye nagyon sok akár ilyen kisvállalkozók is inítanak podcastot és használják ezt, mint egy ilyen tartalommarketing csatorna, hogy tulajdonképpen potenciális ügyfeleket generáljanak maguknak, tehát hogy tulajdonképpen a tartalommal vonzanak be potenciális hallgatókat, ügyfeleket. Illetve a másik dolog az az, hogy egy ilyen ugye van ez a like, know and trust, tehát ez a like, know, trust, hogy tulajdonképpen a, a potenciális hallgatók, vagy a hallgatók, potenciális ügyfelek megkedvelnek, megismernek, és ugye megbíznak benned, és ezek után mondjuk hatékonyabban, vagy nagyobb rá az esély, hogy mondjuk vásárlókká tudod őket konvertálni. Most ez egy kicsit ilyen szélszesen hangzik, de ugye tulajdonképpen egy ilyen nagyon intimit, intim médiumról beszélünk. Szóval, hogy Egyrészt ugye összevetve a videóval, meg a bloggal. Podcastot nagyon sokszor ugye az emberek fél óráig, egy óráig hallgatnak, tehát ugye alapvetően egy hosszabb formátumú tartalomfogyasztásról van szó. Ezáltal sokkal nagyobb az esély annak, hogy jobban megismernek. Ugye magához a márka mögé hozzá tudsz tenni egy szemét, akit ugye megszeretnek, megkedvelnek, megbíznak benne, és ugye ezáltal közönséget tudsz építeni, vagy potenciális vásárlókat tudsz belőle generálni. Ugye? Hogyha nagy-nagy ugye közönséget tudsz építeni, mondjuk a podcasttal, akkor ugye nem, nem csak az az üzleti hátra hogy mondjuk a saját szolgáltatásaidat tudod eladni, vagy saját termékeidet, hanem esetleg ugye szponzorokat tudsz vele bevonzani, ami inkább ugye Amerikában megy. Tehát például volt egy beszélgetési egy itthoni podcasterrel, és Hiába van nagy letöltése mondjuk a podcastnak, nem vagyok benne biztos, hogy a cégek még készen állnak arra, hogy a podcastokat mint potenciális marketing csatornaként kezeljék, vagy tekintsenek rá, és ugye abba befektessenek mint szponzor, és ugye a podcastot szponzorálva mondjuk a podcastban hirdessenek, de ugye Amerikában ez eléggé bevett szokás, hogy ugye szponzorokat tudsz bevonzani mondjuk egy podcasttal, akik szponzorálják a podcastot, és ugye tulajdonképpen így beolvasod a a, a hirdetéseket a podcastban. Vagy a podcast elején szokták, a közepén, vagy a végén. Szóval üzleti szempontból elég sok pozitív oldala van, attól attól is függően, hogy hogy hol nézzük. Tehát, hogy mondjuk az USA-ban ez eléggé már tényleg düböreget az egész podcast, és ugye elég elég komoly dolgok történtek most 2020-ban.
0: Ahogy a figyelmet említetted, és mondtad, hogy ugye akár 30-40 percig is hallgatnak egy podcastet, ugye rögtön az jutott eszembe, hogy ugye arról beszélünk, hogy manapság mennyire nehéz a figyelmet megragadni, és hogyha összehasonlítjuk a tartalmakat, hogy egy posztra mennyi idő, amit amíg ránéz valaki, Tiktokon tényleg pár másodperces videókról beszélünk, Instagramon valamennyivel hosszabb, Facebookon még hosszabb. A YouTube ugye ott már mondjuk akár 15-20 perces videók, de lehet, hogy hogy ott is hasonló tartam Viszont ugye a podcast az egyik leghosszabb ideig, ha fenntartja ezt a figyelmet, ami szerintem azért is nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, hogy a bizalmat meg lehet nyerni, és meg lehet tartani, illetve nyilván lehet elemezni, hogy valóban egyébként végighallgatják, és én ezen a ponton szeretném megköszönni azoknak, akik hallgatják az adásaimat, mert a statisztikák alapján aki elkezdi hallgatni ezt az adást, nagy százalékban végig is hallgatja, úgyhogy tényleg ez ez a figyelem óriási, és hogy reflektáljak arra, amit említette, hogy potenciális ügyfelek jöhetnek belőle, nálam ez abszolút egyébként így volt, jöttek belőle már egyébként előadás felkérések, tréningek tartása, és köszönöm, és ez nyilván nem csak az én érdemem, hanem azok is, akik egyébként eljönnek a a, eljönnek a meghívásomra, és ami nagyon érdekes még, hogy volt egy ilyen visszajelzés, vagy tartottam egy online tréninget, ahol ugye láttak is, és utána az egyik résztvevő, a 15 résztvevő közül, ez online tréning volt, említette, hogy annyira ismerős a hangod, de nem tudom, hogy honnan, és utána rá 10 percre mondta, hogy beugrott, én szoktam hallgatni egyébként az adásaidat, csak nem, nem kötötte össze. És ez mennyire, mennyire szuper visszacsatolás, úgyhogy abszolút pedig itt pár hónapról van szó.
1: Nagyon, nagyon.
0: Igen, Absz- és, hogyha, és hogyha az üzleti hátterét nézzük, én azt látom, hogy Magyarországon a legtöbben arra használják, amit, amit említettél is, hogy személyes márkaépítés, potenciális ö, ügyfelek ö, elérése. Ugyanakkor én azt látom így a nemzetközi fronton, akár az Egyesült Királyság vagy Egyesült Államokat nézzük, hogy amit mondtál, hogy szponzor, illetve névadó szponzorként is megjelennek, ami akár ugye a csatorna nevét is befolyásolhatja, meg óriási különbségek vannak, hogy mondjuk ez a spot, ez a reklám elhelyezési lehetőség, mondjuk az aktuális adás vagy epizód elején van, közepén vagy végén, És, és a másik oldalt, ha megnézzük, akkor már az is elkezdett fölfele jönni, és ebben neked óriási tapasztalatod van, hogy akik szeretnének meghívott vendégek lenni, ők is hajlandóak egyébként fizetni azért a a szereplésért. Szerinted ebben mekkora üzlet van, illetve itt itt mekkora felelőssége is van nyilván a a hostnak, hogy kiket hív meg, vagy kiket fogad el.
1: Igen, tehát például egyik módja a podcast monetizációnak az az, hogy a meghívott vendégek is fizetnek, hogyha ugye jönnek a műsorba. Ennek tulajdonképpen a háttere az az, hogyha felépítettél egy olyan hallgatótábort, ami egy potenciális célcsoport lehet az adott vendég számára, ugye mondjuk az az adott vendég valamilyen szolgáltatással, termékkel rendelkezik, és ő további ugye, potenciális ügyfeleket akar elérni, ugye akkor, Podcastba menni vendégként, ugye egyébként ez egy nagyon-nagyon felfutó módja annak, hogy további potenciális ügyfeleket érjen el valaki, és erre most már tényleg nagyon sok ügynökség, egyre több ügynökség ír nekem is, ugye e-maileket, hogy itt egy potenciális vendég, ott egy potenciális vendég, és ugye ezek az ügynökségek tényleg arra szakosodnak, hogy ezeket az ügyfeleket ugye tudják podcastokba betenni, ahol további potenciális ügyfeleket tudnak elérni. Na most ilyen szempontból ugye ennek van egy üzleti háttere, mert azt mondhatod, hogy oké, jöhetsz a podcastomba, de mondjuk ennyibe kerül, és mondjuk ugye ennyi potenciális embert tudsz vele elérni. Tehát ugyanúgy, mint a szponzorok számára, akik azért szponzorálnak, hogy potenciális hallgatókat érjenek el rajtad keresztül, mint ugye a, a podcastnak a műsorvezetője, ugyanúgy a vendégek is azt mondhatják, hogy nekem ez egy befektetés olyan szempontból, hogy a podcaston keresztül érekel potenciális potenciális hallgatókat, tehát akár egy, akár egy ilyen egyéni vállalkozó is lehet ugye a vendég vagy, vagy, vagy bárki például, úgyhogy abszolút nekem erre tulajdonképpen egy ilyen applikációs formátumon van a podcast ra vonatkozóan, a saját podcastomra, és akkor ezt azért hoztam létre, hogy egyrészt, akik jelentkeznek a podcastba, ezt kitöltik, mivel nagyon sok jelentkező volt egy idő után, akkor jöttem elő ezzel a formátummal, vagy formulával, és ugye egyrészt egy elkötelezettséget mutat, hogyha valaki ezen végigmegy, és kitölti. Egyrészt én is látni akarom azt, mint műsorvezető, hogy ez a vendég ugye megfelele a podcastban, vagy, vagy tényleg jó vendég lehet a podcastban illetve van egy opció, hogy tulajdonképpen támogathatja a podcastot, tehát ez nem egy, ez nem egy muszáj, hanem ugye van egy ilyen igen-nem opció, hogy tulajdonképpen hozzájárulhat a, a műsorhoz olyan szempontból, hogy mondjuk egy x összeget ugye befizet. Ezzel együtt jár egy olyan plusz szolgáltatás, ugye, hogy előrébb veszem őt, mint mondjuk így, ö, vendég, jobban promótálam social media mondjuk az ő epizódját, stb. stb. És ugye végül is ezt fejlesztettem ki, az elmúlt pár hónapban, és az olyan szempontból jónak bizonyult, hogy tényleg nem kell az e-maileket végigolvasnom, és azok, azokért a kulcsfontosságú dolgokért keresgélni, ami, ami alapján ugye eldönthetem, hogy ez a, ez a vendég most egy megfelelő vendége a podcastban, hanem szépen ugye felteszem a kérdéseimet a formulárban, és az alapján ugye már azonnal látom, hogy oké, ő most jó vendég lehet, vagy, vagy nem éppen. Mert tényleg ezek az ügynökségek például, akik mondjuk uh, potenciális vendégeket küldözgetnek, ők nagyon sokszor tényleg meg nézik azt, hogy milyen podcastod van, vagy milyen témában vagy. Uh, volt egy beszélgetésem az egyik vendégemmel az új műsorban, a Podcast Interview Master, és ő mondta nekem, ő 15 éve podcast az USA-ban. Ez egyik uh, legnagyobb név egyébként ott a, a podcast világban, és mondta, hogy ugye egyszer egy, egy ilyen ügynökség küldött neki egy potenciális vendéget, és akkor valamilyen um, real estate-et, ilyen ingatlan fejlesztésről akartak beszélni, és az ő podcastról, meg podcastereknek szól podcastról, ah. és akkor mondta az ügynöknek, hogy hát figyel, nem tudom, de ez, ez nagyon nem vág ide ez a téma, úgyhogy <gül> <gül> úgy, ők, ők, ők ugye arra mennek, hogy minél több podcastba betegyék mondjuk azt a potenciális ugye vendéget, de nem mindig passzol a téma, úgyhogy nekem van egy ilyen formulárom, amit szépen kitöltenek, és akkor látom, hogy hogy ez megfelelő-e, vagy nem.
0: És ezzel tudod igazából a minőséget is garantálni, hogy tényleg olyanok kerüljenek be a műsorodba, akik ugye azokhoz szólnak, akikhez te szólni akarsz. Hogyha Igen. valaki egyébként az eddigiek hatására elkezdeni a podcastet, akkor mi az, amit így ezeken kívül mondanál, milyen technikai háttér kell szerinted hozzá, mert itt eléggé nagy, különbségek vannak, én úgy látom, legalábbis itt Magyarországon.
1: Igen, hát a podcastot viszonylag azért így egész egyszerűen el lehet kezdeni. Amit én például oktatok, hogy hogyan indíts podcastot, ott végigmegyünk azon, hogy ténylegesen ugye milyen technikai háttér szükséges. Én elsősorban olyan podcasterekre fókuszáltam, akik ilyen távolsági podcastot csinálnak, olyan szempontból, hogy a vendégeik nem helyben van, hanem mondjuk más országba vagy ugye ilyen távolsági felvételeket akarnak készíteni, tehát hogy nem egy podcast stúdióba ülünk be mind a ketten személyesen, és készítjük a felvételt, hanem ugye az interneten keresztül egy felvevő program vagy platform segítségével ugye tudjuk felvenni a beszélgetést. Na most ugye az elsődleges dolog tényleg az, amit meg kell említeni, az a hangminőség, amire nagyon nagy fókuszt helyezek, tehát Főként ugye az USA-ban, meg nemzetközi területen, vagy angol nyelvű podcastoknál az Apple-nek volt egy ilyen mérföldköve, ugye elérték az 1 millió podcastot. Ugye az Apple Podcast-nak van egy ilyen um, cikki, amiben áprilisban, 2020 áprilisban kijelentette, hogy elérték az 1 milliós számot. És ugye 2019 júniusáig 700 ezer podcast volt. Tehát körülbelül olyan 2004-től, 2005-től ugye folyamatosan fejlődtek ezek, meg növekedtek, 700 ezer, ezer podcast volt, és az elmúlt egy évben csak 300 ezer podcast, új podcast volt. Többek között ugye a COVIDnak is, és ugye a többek között a Covid-nak is köszönhetően, és ugye ezt csak azért mondom el, mert maga az audio, illetve a hangminőség az nagyon fontos, főleg telítette piacokon, mert ugye az embereknek már tényleg van választási lehetőség, és hogyha én se hallgatok például olyan podcastot, ami recseg, roppog, nem értem, hogy miről beszélnek, hogy egyszerűen csak keresek egy másikat. Tehát ugye a hangminőségnek nagyon nagy szerepe van. Azt is megtehetem, hogy tényleg már az okostelefonomon felveszem a hangomat, és mondjuk enkörön publikálom. Tehát tényleg már nulla forintból ugye elind- elindíthatok egy podcastot, de viszont a hangminőség az nagyon fontos, úgyhogy minimum egy jó minőségű mikrofont javasolok. Én amit most használok, ez a ATR, 2100 Audio Technica Audio Technica ATR2100 mikrofon, ez egy ilyen dinamikus mikrofon, viszonylag elérhető áron, nagyon jó hangminőséget készít. Ezen felül ugye a hangminőség biztosítása érdekében olyan felvevő platformot kell választanunk, ami ugye stúdió minőségű hangfelvételt tud készíteni. Tehát mi most például a zoom használjuk, de én nem ezt használom, hanem egy úgynevezett zencaster.com nevű platformot, ami kifejezetten ilyen podcastereknek lett kifejleszve, és ott különböző ilyen post-production, ilyen utó-utó munkát is beépítettek a platformba, ami egy kicsit tudja növelni a, vagy, vagy fokozni a hangminőséget, és egy, egy nagyon szuper ilyen, ilyen stúdió minőségi felvételt lehet készíteni. Szóval ez az egyik dolog, amire nagyon uh, nagy hangsúlyt fektetek, főleg még egyszer a telítette piacokon, mert ott már tényleg van választás, hogy most akkor nem elég jó ez a hangminőség, akkor váltok egy másik podcastra. A másik dolog meg maga a podcastnak a tartalma, tehát hogy tényleg maga a úgynevezett audio experience, tehát maga ennek a hangnak, a, maga a podcastnak a az élménye, tehát ez az audio élmény tulajdonképpen, hogy mennyire élvezhető a hallgató számára, mert ugye interjú, beszélgetés, de hogy tényleg nagyon kell fókuszálni mondjuk azt, hogy ki a célközönség, kit szolgálok, és ugye úgy irányítani a beszélgetést, hogy, hogy a hallgatók számára az egyrészt értéket teremtsen, másrészt pedig élvezhető legyen maga a podcast. Tehát ezért indítottam el többek között ezt az új műsort, Podcast Interview Mastery, mert ugye úgy éreztem, hogy ez egy Egyrészt egy olyan dolog, ami jelenleg nincs, tehát ez egy nagyon specifikus, nagyon nincs, nagyon leszűkített szegmensű projekt vagy podcast. És ugye sokan intenek podcastot, de nem feltétlenül tudják, hogy mondjuk tényleg hogyan építsék fel a flow-t, hogyan legyen megtervezve az epizód struktúra, tehát hogy ennek van egy ilyen kreatívabb vagy árt oldala is ennek az egész epizód meg interjú flow megtervezésének. Tehát tulajdonképpen ilyen storytelling is van benne, sztori a storyban. Nem akarok nagyon mélyre menni, remélem, hogy a kérdésedre közben megadom a választ.
0: Abszolút, teljes mértékben. És nyilván egyik oldalról ott a technika, másik oldalról a tartalom, és van, ami a kettő között van, és hát ez nyilván a nonverbális kommunikáció, méghozzá a vokális része, és itt nem tudom, hogy erre már van-e esetleg odásod, de ha nincs, akkor én mindenképpen javaslom, mert szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy valaki milyen hangszínen beszél, hogy megtalálja a saját maga hangszínét, hogy mennyi szünetet tart. Szerinted ezeknek mennyi szerepe van egy, egy-egy epizód eseté, mondjuk így az audio élmény kapcsán?
1: Szerintem ez egy abszolút nagyon jó irány, amerre mész, meg kérdezel. Erre kezdtem nagyobb hangsúlyt fektetni több dolog miatt. Egyrészt amiatt, mivel angol nyelvi podcastot csinálok, ugye angolul beszélni teljesen, az amerikaiak teljesen máshogy beszélnek, más a hanglejtés, hogyan fejezik ki magukat, és ugye, ugye nagyon is kapcsolódik tényleg ez az audio élményhez, hogy a hangodat mennyit, mennyire tudod használni. Na most nem az új műsoromban, hanem a másikon, a Mindset Horizon podcaston volt egy vendégem, egy voice artist Los Angelesből, tulajdonképpen egy ilyen szinkron hangokat készítő nő, és vele beszélgettünk ilyenekről és gondoltam majd ebbe az új podcastba is meghívom, mert ugye arról beszéltünk, hogy a hangodat hogyan tudod használni, hogyan tudod kifejezni ugye az érzéseidet, érzelmeidet, stb., mert ugye ez fontos, ugye a hallgató csak a hangodra fókuszál, ugye nincs, nincs más egyéb, tehát fontos az, hogy, hogy át tud adni azt, amit érzel, vagy gondolsz, hogyha meglepődsz, hogyha izgatott vagy, vagy egyebek, ugye az átmenjen a, a hangodon keresztül, tehát ennek, ennek abszolút van egy ilyen árt része, és egyébként a Podcast interjú mastery ott ott tervezek ilyen témákról is beszélni, tehát tulajdonképpen, illetve többek között azt is, hogy hogyan legyél jobb hallgató, tehát amikor ugye folytatod ezeket a beszélgetéseket, hogyan tegyél fel jobb kérdéseket, hogyan használd a hangodat, tehát ez tényleg arra megy, hogy ez a audio hangélmény meg legyen. És akkor röviden visszatérve a Kérdésedre a technikai háttérről, ugye megtörténik a felvétel például, és ugye még egy részénnek ennek az egésznek a, a post-production, vagy ez az, az utómunka, ahol történik valamilyen jellegű szerkesztés, tehát ezt sok podcaster mondjuk magának csinálja, vagy pedig esetleg kiállt és akkor erre vannak különböző cégek, akik megcsinálják ezeket a vágásokat. Mert ugye tulajdonképpen magához ez az audio élményhez hozzá tartozik az, hogyha ezt már egy ilyen magasabb szintre viszed, Ugye tulajdonképpen a beszélgetést, amit felvettél, és ugye ez a nagy flexibilitása a podcastnak, mondjuk egy élő rádióval szemben, hogy azt a tartalmat, amit felvettél, azt tulajdonképpen bármilyen módon vagy sorrendben átrendezheted. Szóval a Podcast Interview mastery volt egy beszélgetésem egy podcasterrel, aki mesélte, ugye, hogy volt egy 50 perces felvétele, és a, a felvétel vége fele ugye a vendég egy olyan inspiráló történetet mesélt el, ami nagyon nagy hatással volt rá, és azt mondta, hogy hát ő ezt nem akar, hogy a hallgatói ugye a, a, a végén kerüljenek el oda, hogy ezt meghallják, és akkor egyszerűen fogta, és azt a kérdést, illetve a választ betette a podcast elejére. Szóval ezt a tartalmat ugye elég flexibilisen tudott kezelni, és itt már tényleg ilyen, ilyen árt, szintre kerül a dolog, ami egy ilyen elég kreatív munkát igényel, és hogyha mondjuk nem te a saját podcastodat, akkor ez egy kicsit nehezebb. Nagyon sokan ajánlják, hogy magad szerkezd a podcastot, legalább addig, amíg kiforja magát egy ilyen audio élmény, vagy egy ilyen interjúfló, flow, vagy episode flow, amit mondjuk így össze akarsz rakni.
0: Talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy te most egy kicsit kiléptél a komfortzónából, mert angolul orszoktál, podkesteket adni, és hogyha jól tudom, akkor ez az első alkalom, amikor ezt magyarul teszed. Így
1: ez van? nagyon is így van, ez nagyon is így van, és még egyszer köszönöm a meghívást, illetve nagyon érdekes, mert amit mondottam, ugye, az elmúlt négy öt évben én főként németül vagy angolul dolgoztam, tehát építészmérnökként még németül, és a magyar nyelvet hát így körülbelül a családommal használtam, és napi szinten is csak angolul beszélek, mert ugye online vannak ügyfeleim, a podcast vendégek is amerikaiak, és, és igen, néha érdekes, mert ugye amikor ugye a nyelvhez kerül a sor, hogy például németül is megtanultam rengeteg ilyen szakifejezést, amit nem tudtam volna magyarul elmondani, mert olyan specifikus területen dolgoztam az építőiparba, És ugye ez a nyelv, ez egy nagyon érdekes dolog. Néha azt érzem, hogy már egyik sem egy. Néha azt érzem, hogy az angol jobban megy, szóval, hogy így érdekes. Főleg amikor úgy a specifikus témákról kell beszélni, de igyekszem mindent beletenni. (gül)
0: Abszolút átjön szerintem a mondani való, hogyha nem csak te lépsz ki a komfortzónából, hanem a hallgatók is mondjuk már lehet, hogy jó pár hónapja, lehet, hogy már évek óta a fejükbe van, hogy indítanának tényleg egy ilyen podcast csatornát, akkor mi az az egy dolog, amit mindenképpen javasolnál így kezdésnek, bár nagyon sok mindenről már beszéltünk?
1: Hát egy nagy dolog, amit javasolnék, az az, hogy csak vágj bele. Most ez lehet, hogy ilyen felületesen hangzik, de én nagyon sokáig gondolkoztam, hogy indítsam el a podcastot, vagy sem. És én nagyon örülök, hogy elindítottam, mert tulajdonképpen egy olyan médiumra bukkantam, amire nem gondoltam volna, hogy ennyi potenciálra élik benne. És ez bármilyen ötletre igaz, ami van neked, hogy nem fogod látni mindaddig, amíg be egy kicsit mélyebben, hogy mit, mit adhat ez számodra. És én ezt mondanám, hogy félelmeket hátrahagyva csak vágj bele. És én nagyon féltem az angol miatt, bár mondom, akkor már németül, meg angolul beszéltem elsősorban, inkább németül akkoriban még. És hát ezen valahogy túl kellett lendülni, és tudtam azt, egy dolgot tudtam, ugye a Mindset Horizon podcastban erről nagyon sokat beszélünk, ugye van ez a growth mindset, vagy növekedés mindset, vagy növekedés gondolkodásmód lifelong learning, ugye, ahogy a honlapodon olvasható. Azt tudtam, hogy ugye csak el kell indítanom a podcastot, és előbb-utóbb ugye jobb leszek benne, és most már tényleg ott vagyok, hogy szinte egyáltalán nincs gond azzal, hogy értek-e valamit, vagy nem értek valamit. Az elején ugye úgy készültem interjúkra, hogy minden kérdést átgondoltam, átgondoltam azt, hogy mit fog kérdezni, átgondoltam azt, hogy mit fog a Vendég mondani és próbáltam ahhoz ragaszkodni, amit ugye magamnak kitaláltam, de azt tudtam, hogy csak el kell induljak, és ugye egyre jobb, és jobb, és jobb, és jobb leszek, és ugye ezt kell észbe tartani bármiben, hogy az indulás nehéz, de utána egyre jobb leszel benne, és ez ugyanúgy a podcastban is
0: igaz. Ennél jobb tanács, hogy csak vágj bele, szerintem nem is lehet, nem is lehet adni ennél, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a sok-sok tanácsot, tippet és gondolatot így erről a podcast világról, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a meghívást, köszönöm.
0: Nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok, és velünk tartottatok ma is. Hogyha ismertek valakit, aki gondolkodik podcast csatorna indításában, akkor mindenképpen osszátok meg vele ezt a mai adást, és hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast bírón órával csatornára, és értékeljetek minket csillagokkal is. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!
1: Sziasztok!